0: こんばんはスロママランバリ島発信トモコの部屋ですインドネシアバリ島在住33年のイブトモコがインドネシアの物こと人について感じたことを交えながら一人で語るコーナーです私あのー、11月の10日から29日まで11月の日本にえっと誕生日が私11月9日なので11月9日の誕生日を一応バリでですね地味に地味に迎えてでそのままカレンダーでは10日の00時真夜中の0020分のえっとガルー久々のガルーだ成田行行き直行便で帰りましたで10日に東京に10日の朝に成田に着いてですねにえっ、ー、と29日戻りだから19泊と20日の旅今回は1人で帰りましたやっぱなたまに1人で帰るってまあ去年も帰ってますけどあの今年は6月7月に家族でで帰ったんですけどその時とは違ってねまた一人で秋の、えー、あもう晩秋って感じですよね秋も終わりもうすぐ冬に入るって感じの11月に行くってなかなかあのー、かったです寒さもなんかちょっとごちそうっていうかね普段ちょうどあのバリーをえー出る前10月の終わりとかすっごく暑かったんで体感温度いつもあの35度とかあの騒いでましたけどすごく暑かったんで、えー、と日本に帰って、えー、と初日はちょっとそんな寒くなかったんだけど次の日ぐらいから10日ぐらいからやっぱり急にあの寒くなって、まあ、日によってねあの若干温度上がり下がりありましたけど。まあ、寒いと汗もかかないしサクサクとよく動けてあのよかったですねでも持ってった服がやっぱりなんか11月の気温が今一つシュミュレーションできなくって割と薄めの、えー、でも長袖の薄いピラピラっとした T シャツとかなんかカットーみたいなの持ってったらとてもそんなんでは過ごせないぐらい、えー、寒くてですね慌ててユニクロとかであったかそうなものを何枚かだけあんまりいっぱい買わないようにした,したんだけど買い足したりしました。で今回はね、あのー、結構急に決めてチケット取ったのも出発の2週間前切ってたぐらいかな急に帰ることにしました。というのはちょっと歯医者さんに急に行かなきゃいけない状況になってもうバリとかでまた。あの治療するのも一応考えたんだけどこの間6月に日本に帰った時に行ったあの地元の歯医者さんがすごく良かったのでもうそこにやっぱり行こうかなと思って、えー、急に帰ってだから3週あに約20日間20日間あればなんとか、えー、ひとまず人をくくりあの治療ができるかなと思って。で12月に入るとまたちょっと仕事が入ってたりするので、まあ、あと1週間ぐらいいてもよかった気もするんだけど一応あの歯医者さんとあと区役所関係のいろんな手続きがちょっとチェックしたかったのでそれも合わせて帰りました。だから日、えっと、日本ににににいててすぐにあのもうその日のうちに歯医者さんに行って、えっと、予約を入れたりとかして、まあ無事きちっと班の治療も済んでですね。帰ってこれたわけです。ただね、あのー。私あの居候なんで、まあの実家にね、あのー、弟が住んでる実家に居候し。の、ええー、十九泊二十日間の、えー。今回帰国でしたけど、やっぱりあの北向きの部屋なんですよ。私が寝てる部屋が。で北向きの2階の部屋で、えっと、昔のタイプのあれ何て言うんだろうなエアコンエアコンだけど冬は暖房になるやつが気が今一つ悪かったりしてあのー、なかなか夜はかじかむ感じで結構悲壮な感じでしたね。であとやっぱり部屋がすごくバリとかに比べるとすごい乾燥してるのでこれはね、えー、ついてからスリーコインで貸し付きを買ってなんかね今 1,000 円ぐらいですごい可愛い加湿器がいっぱいあって最初あのーカドーみたいなところで買うのかなとか電気屋さんで買おうかなと思ったんだけどなんかあんまり可愛いのがなくてでスリーコインに行ったら案の定シンプルで 1,000 円ぐらいで可愛いのがあったので加湿器を買ってそしたらやっぱりなんかね喉の調子が喉や肌の調子がねいいし。もう日本で11月でもストーブなんか下で炊いてると唇がカサカサしてなんかあのすごいこのままやってるとなんか口がガサガサになりそうって感じだったんですぐに加湿器を買いましたやっぱり湿度って大切ですね普段ほらもうなんか飽和状態ぐらいあの湿気の湿度の高いところにいるので。冬の日本は寒さ以上に乾燥がねすすごいい厳しいで,すで本当は、まあ、あのちょっと一人でどっか旅行前回あの去年金沢とかに一人で旅行に行ったので今年も行こうかなと思ってたんだけどやっぱり11月の寒さだとねちょっとなんかフットワークが悪くなるかな。ちょっっと一人で行ってなんか新しいとこ行ってうんどうかななんて思ったりしてあとあの歯医者さんがねやっぱり週に3回ぐらいポツポツポツとあの毎日あの入ってたんでそうするとなんか旅行ね最低でも2泊3日とかちょっと行きたいじゃないですかのんびり。それは結構難しく今回は新幹線とかに乗るような遠いところには行けずに終わりましたあとあのお友達とかにもなかなか自分から連絡しておいてこう予定が立たないっていうのを申し訳ないので今回はあまりあのいろんな方に連絡せずあのたまたまうまく、えー、都合がついた人とだけはちょっと会ったりはしたんですけど。いつもみたいにお友達になんか帰るよとかっていう夏の,あの一時帰国のノリはなく割とあの歯医者さん歯医者さん優先でそれ以外の時間はあのゆっくりまあでも図書館とかにね行って本を読んだりする時間があったのはちょっと秋って感じでよかったですで。遠く行行きたたかっっけけどあまりなないことになってで図書館ででねねね図図書書館館いいですよ、ね、やっぱり、ね、図書館に行っていろんな調べ物とかガイドブックとか手当たり次第にどこ,どこか行きたいなどこか行きたいなって感じであの図書館で調べてそうしたら何だったっけななんか一つ、えー、と東京関東周辺のなんか旅行みたいな、えー、散歩みたいな。えー、関東周辺の散歩ガイドブックみたいなのがあってそこで見たあのとっても紅葉が有名な大山寺っていうところが良さそうだなと思ってそこに行ってきました。で事前にねそのガイドブックよく読んであのー、なんだっけ小田急線小田急線で新宿から小田急線に乗り換えて。その伊勢原だっ,たかな伊勢原って駅まで行くんだけどプラス、えー、そこに周遊切符みたいなのがあって2500円ぐらいだったと思うんですけど2500円で新宿からその周遊切符を買うとその小田急線の往復とあと、えー、伊勢原駅に着いてからの、えー、とケーブルカー乗り場までのバス。バスの料金とあとケーブルカーも何回でも乗れる2日間ね一応ねで乗れるっていうのを読んだんでそれを買ってあの行きましたでただね途中その小田急線で伊勢原っていう駅で降りてケーブルカーの乗り場まであバスに乗るんだバスにバスにまずその小田急線の駅を降りてバスに乗るでバスを降りてから今度ケーブルカーの乗り場まで徒歩20分って書いてあったんですよ徒歩20分ってこの徒歩20分ってちょっと微妙だなと思ったんだけどまあまあ行ってみようかって感じで行きましたそしたら20分はあのー、徒歩というよりももう軽いプチ登山ずーっとね石段があるのずっとねほ,あのほとんどずっと階段を上ってって左右にちっちゃなもう階段なんですよね割と人が4人ぐらい横に並んだらもうとそれ以上通れないすれ違えないようなだから向こうから2人来たらこっちから2人行ったらちょ,ちょっとこう譲り合わないと、あのー、通り過ぎれないようなちっちゃな道幅どのぐらいあるのかな2メートルぐらいかな。まあ、あの山道ですよ山道にだから石段ができてるんだけどそれが結構勾配がきつくて私多分ねすごい人相して1人だから。黙々とと上がってたんだと思うそしたらあの左右にあるその石段の左右がずっとお土産物屋さんがこう傾斜に沿って立ってるんだけどすごい嫌そうな顔して多分登ってたから途中で「もうちょっとですよ頑張ってください」とかってなんか漬物売ってるお兄さんに励まされちゃったりしてそうでもね向こうから降りてくる人とか私着いたのね1時ぐらいだったんだけど昼間の1時ですよ。昼間の1時ぐらいだだったんだけど、すでにもう向こうから降りてくる人とかがいて降りてくる人とかはもうモンベルのの登山の格好してんですよ。ウィンドブレーカーみたいなやつ登山のってあれ何て言うんだろうなんかわかんないけどあと登山用の靴とかえー、っと杖みたいなステッキみたいなステッキみたいなやつも持ってるの。ちょっと私なんかプリッツスカートの長いのかなんかヒラヒラで中にレギンスみたいなの入ってっちゃってちょっと間違いだったかしらって感じだったんだけどでもあの外国人のね女の子とかはやっぱりあのタイの女の子とかもたくさんいたけどみんな結構あの結構軽装で来ててあの私だけじゃなかったけど日本人の慣れてる人なんかは。登山みたいな格好してる人がいたりしてちょっと私あの考えが甘かったなと思いましたで帰ってきてから調べたのはその大山寺あそうそう大山寺ってとこに行ったんですよね真言宗別の名前を大山不動尊っていうらしいんですけどその伊勢原市神奈川県の伊勢原市にあってただその周遊切符買う時に丹沢丹沢大山なんとか切符っってて書いてあったので丹沢ってなんか登山じゃないってちょっと私も一瞬思ったんだけどまさかそんなにハードだとは思っていず、えー、バス停から駅からバスで降りてですねバ,バスもどんどん,どん,どんこう傾斜地上がっていくんですよねでそのバスターミナルから行こうはもうバスが上がっていくような道がないわけですよだからそのえー、石段がずっと20分上がっていくでも多分私ノロノロしてるから20分以上のほぼ登山状態だったんだけどこの,この道を「駒山道」と言って石段が362段あるそうですで最後にまたねそのケーブルカーの乗り場「大山ケーブルカー」っていうんだけどあのケーブルカーの乗り場までの最後の階段がまたすごい一歩一歩がすごい高くてね段差が。結構他の男の人とかもこれってもうなんかいじめだなとか言ってたけどでもやっぱり20分登った結果のえっと大山ケーブルカーに乗って最初2つ駅があって最初の駅にで降りると大山寺っていうなんか渋い結構7世紀か8世紀ぐらいから建ってる渋いお寺があってですねでさらにその上にもう一つまた別のえー、あ炙り神社だったかな、えー、炙り神社っていうところがあってそこが最終一番高いところなんだけどそこもとても素敵な神社で,でその上にはねえー、っと真下のだから相模湾になるのかな相模湾とか湘南とかでずっと先に房総房総半島が見えるようなところにカフェがあって。すごくそのカフェはねガイドブックに出ててあこれは絶対見なきゃなと思ったんだけど、えー、そこがすごく素敵でしたね炙り神社のところにあるその神社が持ってる、えー、景色のいいなんかあの渋い木でできたでも景観がすごく眺めがいいカフェでチャイティーかなんか飲んでとっても楽しかったです。でだから大山寺と炙神社に行ったんですけど多分ねえっとあと1週間ぐらいしたら一番紅葉がもっと真っ赤っ赤になってて綺麗だったんだと思うんですけど私が行っただから16191920日ぐらいに行ったのかなあの十分赤くその大山寺っていうのは。大山寺に行くまでの石段がやっぱり最後にまたケーブルカー降りてから、えー、石段が何十段あるんだろうなまあそこそこでも直線距離でいうと1 0 0ルもないんだけどその上に紅葉のアーチみたいになってるそれがすごく有名なところらしくてまあ私が行ってる時も、えっと、十分赤くて綺麗でした。でその石段を上がりきるとそのもみじのアーチを抜けるとですね大山寺がこう割とひなびた感じの大山寺があってそこで私インスタにビデオとかアップしましたけど「大山寺」って,書いてあの焼き印の入ってる厄よけまんじゅうが湯気がパップッポップ出てね焼いてるんですよね。これはマストかなって感じでその厄よけまんじゅうをいただいてですねえー、と荷物で持ってたお茶を飲んで、うん、で、あのー、夜はね2、11月の末までライトアップをしてるっていうのもあって行ったんですけどだから、もう4時ぐらいに本当はね、帰ってもよかったんだけど、何時ぐらいからライトアップの感じになりますっつったら、5時からだい,たいあのライトアップがあの暗くなってくるんで。見れれますよって言われたんで1回下にケーブルカーで降りてでどっかでそれがね 4, 4時ぐらいにも下に降りたんですよケーブルカーの始発駅に。で降りて「この辺でなんか食事とかできるとかありますか?」っつったら、まあちょ「ちょっと降りてったところにありますよ」って言われて「もう何でもいいからちょっとそこで1時間ぐらいちょっと。休憩しようかなと思ったんだけどどこのお店もなんかね3時半とか4時ぐらいに行っても「あーもうおしまいなんですよすいません」って言って入れてくれないの<笑>いや早すぎない4時とか観光地でまあ朝からやってるのかもしれないけどやっぱり山はね早いですね閉まるのがねあのー、やられたって感じどこでも休めず結局また戻って始発駅に。でケーブルカーに、あのー、また登ってって、まあ、クーポンがあるので上がったり下がったりしてで6時ぐらいになったらもう十分暗くなったんでライトアップも堪能できたのでこれより遅くなるとなんか夜その参道のレストランも閉まっちゃったお土産物屋さんもなんかまばらになってきたようなところの階段降りていくのも怖いなと思ったし。カップルとかじゃないし1人だったしあの途中ねなんかあのー、なんか動物注意みたいな立て札とかもあったからなんかこんなんで変な動物たたたヌきだか熊だかわかんないけどそんなのと遭遇したら嫌だしもう6時ぐらいに、えー、立った立った降りてきてで来ましたでもねそのライトアップすごく綺麗でしたよやっぱり。あとその一番上から降りてくる時の下の方の町町と海が見えて向こう房総半島まで見えるところあたりがあ来てよかったなーって感じでしたうん、ね、やっぱどこでもやっぱ近場でもね探すと行ったことないところってたくさんあるし神奈川県って広いですね結構小田原とかねあっちの方まであるしねうーんた多分遠くまで行ってたら疲れ,疲れたんじゃないかなと思ってあのちょうどいい感じの、まあ、家出たのが11時ぐらいだったからあの11時ぐらいから行ってあったかいあまり寒くならないうちに帰ってくるっていう感じで紅葉も楽しめたしライトアップも見れたしまあちょっとあの駒参道が362段ある20分だっていうのを知ってたら私多分ね行かなかったかもしれない知らないで行ったのが良かったかもしれないですねまああの結構疲れたけどでも反対にまあ,あの一人で元気に登って帰ってこれたっていうことでよしとしようって感じでしたそれからねあのもう一つ長くなりますけど今回のハイライトっていうかちょっと一つあのチェックしてて来たかったところに行った一つがですねと東京のお茶の水にある神保町いやお茶の水だなあの辺はお茶の水にある山の上ホテルっていうのかなヒルトップホテルですよねヒルトップホテルが来年の2月ぐらいから、えー、と大々的な改修に入ってもう、あのー、今のような佇まいが見れなくなるっていうのを何かで私ちょっと読んであここ行ってみたいなと思ってたんですよねで前バリに住んでたあ、まあ、今もバリに住んでて行き来してるんだけどどちらかというと日本にいる方がウエイトがちょっと多くなってきているえバリ在住のお友達と連絡を取ってぜひ彼女が東京に来た時に会いましょうってう話になって。でどこで会いましょうかっていう話してて「もしよかったら山の上ホテルのランチ行きませんか?」って言って行ってきましたで何だっけ森外とか川端康成だったっけななんかまあ,あのそういう文筆家の人たちが常宿にしてたあの小規模な小さめのクラシックなホテルっていうことであのとても雰囲気も良かったし。あ日本帰っっててきたなーっていう感じとってもあのあとケーキケーキうんあの秋の山の上ホテルのモンブランがとても美味しかったしあのカップカップとソーサーとかがどこのだったかなとっても綺麗ですごい美しいレースの,あのランチョンマットなんかが。かけててあって久しぶりにちょっと何、えー、てああいうのってなんて言うんだろうなうんクラシックなホテルの良さを感じましたうんたまにはいいですよねなんか日本に帰ってきたなっていう感じ今日は私あのバイパスのあれ,あれはやくどなんて言うのかなジンバラン空港のまあそばのカフェにお友達とランチしに行ったんですけど「とも子さん日本にいる間全然スタンド FM やってなかったですね」って指摘されて「そうだ私日本でやろうと思ったんだけどちょっと本当に寒くってできなくて、てそうこう言ってるうちに、えー、日本から帰ってきてそろそろ今日で1週間ですし。ちょうど前回のスター F111 月の7日にアップしてますので今日12月の6日ですからギリギリ1ヶ月ちょっと空いてしまいましたけれどもまたあのバリに戻ってきて落ち着いてきたので、えー、あれやこれやとまた話したいと思います今日も最後までお聞きいただきありがとうございましたなんだかんだ言って24分も話してしまいましたありがとうございました